0: Теория заблуждений Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Продолжается теория заблуждений. У нас на связи писатель, член Общественной палаты России Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, еще раз здравствуйте.
1: Да, приветствую.
0: Приветствую. Итак, напоминаю, что вы можете присоединяться к нашей дискуссии. У нас есть бот в телеграм-канале Радио Нижнее Подчеркивание Спутник. У нас есть мобильное приложение Радио Спутник. Задавайте свои вопросы. И с вашего позволения, вопрос от наших слушателей. С вопроса от наших слушателей я и хотел бы начать. Как я понимаю, один и тот же человек просит прокомментировать две статьи, которые появились в западной прессе. Одна из них это Нью-Йорк Таймс, которая написала о том, что Украина стала для США важней. Важнейшим партнером для получения разведданных о России. Размещенные на ее территории объекты давали больше данных, чем российская база ЦРУ. И там говорится о сети из 12 секретных баз, расположенных вдоль границ с Россией на Украине. А вторая статья рассказывает о, к- о некой компании Planet Risk из США, которая создала технологию по отслеживанию перемещения людей, в том числе глав государств, при помощи данных с их телефонов. И таким образом разведка пыталась отследить, даже передвижение президент страны Владимира Путина. Вот почему об этом западная пресса пишет так вдруг?
1: Ну, во-первых, я не понимаю, как они собираются отследить передвижение президента Российской Федерации, нашего верховного главнокомандующего, если у него нету мобильного телефона. Для меня это несколько загадочно. Понимаете, у меня э, нету дома арфы, поэтому я не беру уроки игры на этом инструменте. И следить по объявлениям из рук в руки, э, если такой запрос от Госпоряна, мне кажется, что это безнадежно. Правда? Э, Вот. э, Что касается вот этой публикации в Нью-Йорк Таймсе про 12 бас. Ну, первое. Начиная с 2008 года, когда одним из своих указов, тогдашний президент Украины Ющенко, назначил главой СБУ Валька Наливайченко, целый этаж в здании службы Беспеки был отдан офицерам ЦРУ и смежных подразделений. С тех пор мало чего поменялось. Офицеры ЦРУ, кстати, там были в эпоху великого, пророссийского, много-много кавычек, президента Януковича. А уж, извините, после того, как победил Майдан, то они там даже не как клопы в ковре окопались. И, соответственно... Все эти базы, исследовательские центры, центры слежения, они расплодились по всей Украине. Вот для нас в этом новости никакой нету. Я еще в году 2017 в эфире «Спутника», вот в той же студии, где сейчас находитесь вы, рассказывал об исследовательской лаборатории в районе Винницы. Но Винница вообще с этой точки зрения, это проклятое какое-то место, там у фюрера ставка, эту лабораторию сделали и так далее, и так далее, и так далее. Хутор всячески это отрицал. Собственно, если вы сейчас напряжете память, вспомните, что сразу в первые дни после начала СВО они там все голосили, да какие биолаборатории, какие центры слежения, да о чем вы это все значит, фантазии президента страны. И тут вдруг «Нью-Йорк Таймс» берет и пишет. Я в тот момент э, находился в эфире и еще параллельно листал э, комментарии хуторян под этой новостью. Они в массе своей стали писать, подождите, так это что получается, что Путин не обманывал? Что 24 февраля 22 года Путин сказал чистую правду? что мы действительно этим всем занимались, для них это шок. Теперь важный вопрос, для чего это написала сейчас Нью-Йорк Таймс. Ладно бы они там написали после окончания свода, а может без разницы было бы. Нью-Йорк Таймс это как газета «Известия», орган ЦК Демпартии. Как вы понимаете, в таких изданиях без отмашки сверху ничего в принципе не публикуется. Эти все разговоры про независимую прессу, про что-то там такое, это все вы оставьте. Никакой независимой прессы не было. И никогда она даже не существовала. Это такая химера абсолютная. Я полагаю, что это такой ответ гвардейских минометчиков на поведение хутуралиссимуса на Мюнхенской конференции по безопасности, где это ничтожество «Заполеон», Решил, что можно поговорить с Соединенными Штатами на понял-понял. Но там, правда, знаете, игра была равна, встречались два УГ. То есть, он это пытался сделать с и Харрис. Я убежден абсолютно, что она даже не поняла, о чем он говорит. Но в ее окружении есть же люди не глупые, которые растолковали американской администрации, что имел в виду господин Зеленский. Ну и все. Бык любит кнут. Кнут щелкнул со всеми вытекающими последствиями. Больше того, по мере продвижения, краха всехуторского проекта, я вас уверяю, там выплывет такое число разных подробностей, что мы будем с вами ходить и удивляться, потому что выяснится, что мы еще очень вежливо и тактично обрисовывали события, которые э, происходили э, на Украине. Там же еще много чего может выплость, правда? Ну, давайте я так подскажу. Например, факты каннибализма в одной из воинских частей. Это сильное впечатление, я так полагаю, произведет на оставшийся украинский социум. И поверьте, что никакая там самая разнузданная российская пропаганда до такого бы не додумалась. Да просто я об этом услышал от э, человека очень компетентного. Очень компетентного. Я, конечно, сам в глубине души до конца вот не верил в, в, в подобного рода оскотинивание. Хотя я понимаю, как это идеологически э, окормлялось. Поэтому, еще раз говорю, там выплать э, может великое множество подробностей. Кстати, я так подозреваю, что если Фредович победит, если с ним не сыграют в даллский э, вариант то мы услышим про увлекательные похождения двух проходимцев по Одессе. Это я имею в виду наркомана Байдена Джуниора и его подельничка, который нынче кукует то ли в больнице, то ли в тюрьме в славном городе Тифлисе. Это я имею в виду Мишико. Потому что на урагане ли они там весьма и весьма славно. Так что здесь еще будет много чего любопытного.
0: Будем, как говорится, следить. Армен Суматович, давайте сменим тему, поговорим о Швеции. НАТО пишут, что церемония, официальная церемония вступления этой страны в Альянс, скорее всего, состоится не раньше следующей э, недели, хотя изначально называлась дата 1 марта, но вот теперь эта церемония перенесена на неопределенный срок. Кто-то говорит на неделю, кто-то говорит на две недели, но, э, в общем, плюс-минус, вот где-то в течение двух недель церемония должна пройти в штаб-квартире в Брюсселе. На эту новость вообще как-то стоит обращать внимание? Стоит реагировать? Или это просто ну, какая-то очередная бюрократическая проволочка, которая ничего за собой не
1: Ну, значит? я так понимаю, это связано со вступлением Украины в НАТО, да? Мы вот это обсуждаем?
0: Швеции. Швеции в НАТО. А, Швеции. Швеции в НАТО. Да, Швеции в НАТО. Понимаю. То есть решение принято, но вот церемония официальное вступление Швеции в НАТО, она вот переносится на неопределенный срок, говорят там я до Я думаю, до двух что дней. они
1: ее в результате проведут на саммите Альянса летом, потому что здесь нужен пафос-пафос. Это же событие не рядовое, правда, для Североатлантического альянса, поэтому я думаю, что здесь будет церемониал готов. А сейчас, ну какой смысл? Это погоды вот сейчас, в данный момент, никакой не делают, потому что это же все будут использовать в политических целях. В Англии выборы... В этом году, я надеюсь, что все об этом помнят, еще в ноябре будут выборы в Соединенных Штатах. Остальные надо каким-то образом весты набирать. Поскольку с экономикой, извините, вы тут танцевать не сможете, глобальных успехов ни Израиль, ни Хутор так и не родили, в принципе, ну хотя бы Швеция. Вообще, вот знаете, для меня вот удивительно, что Запад вот на протяжении стольких лет критиковал, значит, Советский Союз, Россию за вот эту там показуху, да, такую вот... А, а в результате Запад делает сам ровно все то же самое. То есть, мы уже начали хотя бы в какой-то мере от этого избавляться. Но Запад подхватил падающие знамя. Теперь у них вот эти вот все торжества, юбилей, события. Вот мне странно за этим наблюдать. Я не знаю, или просто это было всегда, но мы как-то внимания не обращали. Но сейчас просто вообще это демонстративно бросается в глаза. Угу. Uh-huh.
0: Анкара приняла политическое решение доверить Росатому строительство второй АЭС в Турции. Об этом заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. Он сказал, что турецкий лидер Эрдоган публично озвучивал, что принято политическое решение о передаче нам еще одной площадки. Сейчас мы находимся в изучении деталей. Скорее всего, это будет площадка под названием Синоп. Вот всегда удивлялся, конечно, умению Эрдогана усидеть, что называется, на двух стульях. Еще недавно он получил одобрение от США по поставке истребителей F-16, теперь вот дал зеленый свет Росатому. Что скажете, амбр Арман Сумбатович.
1: Скажу, что Эрдоган настоящий политик. Просто э, понятное дело, что когда вы каждый день вынуждены э, лицезреть шоу кривых уродов, Сама Наполена Бербак, Шольц, Сунок, Макрон, с его жена, мать в одном флаконе, то вольно или невольно, вы начинаете думать о том, что это вот и есть политика. Но это современная она такая, модри. А есть политика старых правил. Вот Эрдоган, ее классический представитель. Что туда закладывается? Вот, чтобы вы понимали. Это как раз вот к тому примеру, который вы, Моншер, приводите. О том, что тут он, значит, с американцами, а тут э, Росатом. В старой доброй политике у тебя не бывает стратегических союзников. У тебя бывают тактические попутчики. И ты пользуешься ими для того, чтобы сделать себе максимально хорошо и максимально комфортно. Эрдоган этим и занимается, Собственно. Эрдоган больше всех, я напоминаю, орал по поводу Израиля и Палестины. Он получил на этом нужные себе весты и оперативненько ушел в тину. Да, оставив этот э, тлеющий костерок, потому что оттуда ты больше э, ничего э, вытащить не можешь. Это серьезный очень игрок на политическом поле. Это надо учитывать. Он будет делать то, что выгодно прежде всего ему, ну и в его лице, соответственно, Турции. И не надо там искренне полагать, что вот Эрдоган там условно он пророссийский или он прозападный, он протурецкий. Просто мы до сих пор вот делим вот, это, вот эти вот там пророссийские, а вот эти там э, про там какие-то. Это несовременный и неграмотный подход. Собственно. Это даже не мои слова, об этом говорил Верховный не так давно. Он же говорил, перестаньте искать где-то там пророссийских политиков. Они должны быть прежде всего пронациональными. Вот из этого надо исходить.
0: Еще один вопрос от наших слушателей, вот как раз возвращаемся к теме, которую не успел я обсудить до новостей, про высказывание Эммануэля Макрона о том, что ничего нельзя исключать, в том числе и отправку военных НАТО и европейских военных на Украину. Макрон что себе там позволяет? Или это такое голосование, кто за и против? И вот здесь я еще хочу привести одну цитату уже премьер-министра Франции Габриэля Аталя, который вслед за президентом, также не исключил отправку военных на Украину. Но если э, слова Макрона можно было списать на неосторожность, на длинный язык, на то, что он сказал то, что не не должен был говорить, то э, Аталия впрямую заявляет, Париж не может смириться с победой России. Что скажете?
1: Ну, пусть пьют соду, помогает от изжоги. Им все равно придется смириться с победой России. Я так подозреваю, что на самом деле э, здесь речь-то и не заходила про создание какого-нибудь ЛАФа, условно, легион французских добровольцев на стороне гитлеровской Германии в годы э, Второй мировой войны. А здесь история была такая, что Макрон прикинул – Сейчас знамя главного, поддерживающего Украину, валяется на земле, потому что э, вашингтонский Альцгеймер сейчас занят э, другими делами, да, ему перед выборами надо что-то позитивное, он это пока положил на землю, тем более там Конгресс бодается. Э, Шольц старается пока по мере возможности дистанцироваться, и вот Макрон выступил. Он, конечно, ожидал не от лупа со всех сторон, он ожидал того, что ну там условно там, какие-нибудь прибалты или поляки скажут. Да, в общем, такая неплохая идея, ее можно осмыслить, лишь бы русские не победили. Но он получил отрицательный отзыв от всех, начиная со Столтенберга и заканчивая, прости господи, ванна таллинскими васюками. И, конечно, в этой ситуации ему надо сохранять лицо, потому что единственный, кто его поддержал, это заднеприводный премьер-министр. Все. Все остальные покрутили пальцем у виска и сказали, так, юноша, к жене, к матери, все". И вот она тебя пускай утешает. Я не думаю, что кто-то на полном серьезе захочет еще влить туда европейские жизни. Ведь одно дело, когда вы ведете прокси-войну, правда? Когда Вы воюете руками украинцев, их не жалко. А совсем другое дело, когда это будут, извините, граждане ваших стран, потому что вашим партиям надо будет как-то же переизбираться, правда? А когда э, гробы пойдут... Вы это будете как объяснять? Ведь откуда была во Франции такая болезненная реакция, когда наши отработали э, этих наемников французских? Вы же помните, там вызывали посла Российской Федерации в МИД. Они бушевали, как это на основании, чего вы убиваете французских граждан? На основании того, что они пришли убивать русских. Русские не терпили в этом отношении. Ну, это, представьте, это несколько гробов. А теперь вот давайте представим, что таких гробов будет тысяча. Вы это как будете объяснять? Они там за что гибнут? За то, чтобы Макрон сидел и дул щеки вместе со своим голубком, премьер-министром, правда? Хорошо, оставим Францию, давайте прикинем на Германию. Ну, это будет королевский подарок. Понимаете, что для русского человека увидеть определенного рода символику, это как для быка красная тряпка. Почему с таким остервенением все соревновались, кто сожжет больше э, именно Лео Панзарей? Потому что это принципиальный абсолютно момент. Германский танк, на броне которого понятно какой символ, пришел убивать русских. Это принципиальный момент. Понимаете? Вот ты захочешь сделать Москве подарок, ты вот до такого, наверное, не додумаешься, да? потому что ты тем самым взял и подтвердил все, о чем говорила Москва. То есть, если раньше можно было еще до момента появления Леопанзаря говорить, не, ну, наверное, русские там что-то такое додумали, они всегда там додумывают. Но когда вы, извините, вы видите вот это. Что такое Леопанзарь? Это внук тигра и пантеры. То есть ну не в смысле сношения животных, да, а в смысле э, панзеркомфагенов э, немецких. Поэтому мне кажется, что здесь был такой гораздо большей степени момент пиара. Просто поскольку Макрон глуповатый, он не просчитал до конца всю эту историю. Ну и второй день он получает полную авоську мухоморов со всех сторон. Кстати, в этом уже тоже обвинили Россию
0: mm mm-hmm. Но кто же
1: счет? Конечно, Россия в этом во всем виновата.
0: Тут польский президент Андрей Дуда все еще надеется получить репарации от Германии за ущерб во время Второй мировой войны. Он сказал, что этот вопрос не закрыт. И с финансовой точки зрения он как минимум спорный. Даже если этот вопрос пытаются замести под ковер и похоронить, потому что это неудобно время на него придет. В Польше нет семьи, которой кто-либо не погиб во время Второй мировой войны. В общем, эти потери должны быть компенсированы. Сказал польский президент. В общем, вот опять пытается стрясти денег
1: с Германии репарации. Э, польский президент Дуда это э, канонический типаж э, из э, ревизора Николая Васильевича Гоголя. Городничий глуп, как сивый мерин. Германия выплачивала все положенные репарации полякам включая территории, включая технологии и так далее, и так далее, и так далее. После окончания выплат был составлен юридически выверенный документ двухсторонний за подписями глав Германии и Польши. Просто в нашем случае вот эта вот э, превеликая жадность умножилось на польский снобизм и самолюбие. Ничего путного ты из этой истории э, вытянуть не можешь. Я не очень понимаю, на самом деле, что там кочевряжется э, германский МИД, потому что можешь достать эти все документы и отхлестать по сусалам. И Дуду, и Моровецкого, и этого самого Туска, и любого другого из-за числа польской курвы, кто там откроет по этому поводу пасть. Больше того, когда э, поляки начинают говорить о том, что у них там все вон пострадали, я вообще бы на их месте, на эту погонь бы, бы не открывал, потому что если немцы захотят сильно трясануть бумагами, то выяснится, какое число поляков служило в вермахте и в СС. И это тогда будет, извините, такой пренеприятный сюрприз. О нем просто не принято вслух говорить, да, потому что после окончания Второй мировой войны все, что только можно, было записано на немцев. А немцы, ведомые вот этим пресловутым комплексом вины и отчаяния, все это с готовностью на себя взяли. И до сих пор, они не очень любят об этом размышлять. Но будь я на месте немецких политиков, я бы все непременно эти документы показал бы. И тогда разговор перешел бы в несколько иную плоскость. Потому что все же эти прекрасные заверения о том, что вы являетесь главными жертвами, что вы такие белоснежные, такие бельчата, которым надо вот за ушком почесывать. Это все хорошо только до момента, пока не выплывает правда о польском поведении. Ну Не говоря уже о том, что можно было бы показать э, призывы тогдашней польской власти объединиться с Гитлером и вместе напасть напасть на азиатско-еврейскую большевизию. Такие же документы тоже есть, не правда ли? Просто, Просто после войны об этом перестали говорить, потому что Польша стала страной соцлагеря, а Германия взяла на себя, еще раз говорю, абсолютно все грехи, какие только, в принципе, существовали. Это было их право, больше того, это был их долг перед миром за все то, что сделали, потому что э, присягали фюреру Великогерманского рейха, и на форме был э, немецкий нац Адлер, а вовсе не польский орел. Но из этого не, не вытекает абсолютно, что история была именно такая, как хочется полякам. Напротив, это еще раз говорю, история Второй мировой войны, это штука очень сложная. Она не укладывается в привычные рамки. Просто поляки поменяли, да, у них было там четыре танкисты и собака, которые вместе с капитаном Клоссом на пятерых сокрушили весь Третий Рейх. Ну, иногда там еще русские могли там снаряд поднести, там, не знаю, там ранение подлечить. Но, но в целом побеждали поляки. А теперь у них другая история. Теперь, значит, поскольку победили Соединенные Штаты в войне, теперь им надо, значит, себя показывать главной жертвой всего этого. Ну, поскольку от России понятно, сейчас ты ничего не получишь, ну, хотя бы попытаться э, срубить немножечко денежек э, с Германии. Я, правда, сомневаюсь, что это вообще концептуальная э, задача имеет э, какое-то подобное решение.
0: Но... Но, как говорится, попытка не пытка.
1: Да. Армен
0: Самбатович, спасибо вам большое. Писатель, член Общественной палаты России Армен Гаспарян был у нас на связи. Меня зовут Игорь Ивановский. Далее прямо по курсу новости на Радио Спутник. Спасибо. «Теория заблуждений».